0: Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo telecheias sou sócio do Souto do Correio Advogados. Estou aqui na presença do doutor Marcelo Sacramone, da segunda vara de falências, recuperação judicial de São Paulo. Meu Rafael Brizola, sócio do Brizola e Japur, administração judicial. A ideia de hoje é a gente fazermos um debate sobre os impactos do Covid-19 no direito das empresas em crise. A ordem da apresentação é basicamente a seguinte, eu farei uma introdução de aproximadamente cinco minutos, em que eu tratarei um pouco do contexto da crise, principalmente dos efeitos dela e das características no direito da recuperação judicial. Logo depois, passarei a palavra para o Marcelo Sacramone, que abordará os aspectos reais e atuais da crise antes do, de qualquer aprovação legislativa que virá, certamente. E, num segundo momento, o Rafael Brizola tratará das recomendações do CNJ e de como isso tem impactado o trabalho da administração judicial. No um terceiro momento eu retorno para discutir um pouco quais são as principais alterações que estão sendo propostas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional como um todo, e como isso vai impactar, por bem ou por mal, os processos de recuperação judicial. O Brasil ocupa hoje a posição 107 no ranking do Doing Business 2020 com relação à abertura de crédito. Quando tratamos do direito da insolvência, o país ocupa a posição de 77 nesse ranking, embora se formos analisar um pouco mais de detalhe quais são os critérios que examinam essas questões, veremos que o Brasil, dentre os, os colocados, ele, ele tem nível 2 de proteção de direitos de credores e devedores, no máximo de 12. Fato é que hoje a nossa lei de recuperação judicial, para o atual sistema e para o atual mercado brasileiro, ela não tem gerado os efeitos necessários. Fato é, também, que a principal função de uma lei de recuperação judicial é estabelecer um equilíbrio e um equilíbrio razoável entre a posição de devedores e credores. É servir como um marco legal, trazendo incentivos corretos para os agentes do sistema e evitando comportamentos oportunistas. A crise do Covid-19 trouxe um novo panorama para todos no mundo mas principalmente por direito da recuperação judicial e das empresas em crise. E por que eu digo isso? Diferentemente de outras crises, como a crise de 29 e a crise de 2008, vivemos aqui uma crise essencialmente sistêmica. E ela é sistêmica porque ela congrega, ao mesmo tempo, uma crise financeira grave e que há, e que há a redução absoluta de liquidez de caixa das empresas, ao mesmo tempo em que ela cria na cadeia econômica, uma interrupção muito significativa de produtos e da própria inter-relação entre as empresas. Isso, num segundo momento, gera uma crise econômica de bastante proporção. Isso faz com que o direito da recuperação judicial e da, e, e, e da crise como um todo, ele se, ele se ele se detenha, ele se ponha em paradigmas e paradoxos que ele nunca enfrentou. Estamos aqui diante de um desequilíbrio entre o tempo jurídico, que é o tempo do processo judicial, o tempo econômico, que é o tempo da própria recuperação da economia, que tende a ser uma recuperação morosa e ainda hoje indeterminada em razão do lockdown e de quando as empresas realmente conseguirão retomar as suas atividades, tanto em nível local como em nível global, e também o tempo financeiro. Na medida em que o caixa para de receber recursos, na medida em que o implemento aumenta, Há, sim, uma necessidade, uma continuação de certas despesas fixas, de modo que o, o empresário, em geral, ele se vê numa situação em que ele não sabe como agir. E aí entra a, a, o papel do Estado como ente regulador de todas as atividades econômicas. E aqui é importante me fazer uma distinção entre o que, que deve se esperar de uma lei de recuperação judicial, como eu disse no início, ser um marco regulatório, e o que se deve esperar do agente estatal como ente responsável por trazer o bem comum para toda a sociedade? E, nesse sentido, é importante olharmos também o que tem sido feito pelo governo em outras esferas. E digo isso porque me parece que tem havido uma série de programas destinados a de, uh, obtenção e oferecimento de crédito, seja por instituições públicas e privadas, e o grande desafio aqui é que esse dinheiro, é que esse crédito chegue na ponta do pequeno empresário, do médio empresário e do grande empresário. Vemos também programas setoriais de incentivo para determinadas atividades e, por fim, também temos uma ampla flexibilização de legislações reconhecidamente complexas no Brasil. Leia-se aqui a legislação tributária com diferimento do pagamento dos impostos e a legislação trabalhista com a flexibilização das regras. A lei de recuperação judicial ela não é a única saída para a retomada do crescimento e para o enfrentamento da crise. Ela é um desses alicerces aliado aos demais que eu já falei. E o que se espera de uma legislação que trata do, da, 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 do direito da, da empresa em crise? Se espera pelo menos cinco aspectos. E certamente o Marcelo e o Rafael, ao longo da apresentação deles, vão tratar desses aspectos à luz dos seus respectivos temas. E quais são eles? O primeiro deles é acesso a financiamento. Empresa em crise precisa de crédito. Então, na medida em que o sistema legal privilegia o acesso ao crédito, ele dá à empresa uma saída real. O segundo aspecto é uma uma aproximação que seja não seja oportunista, e sim seja agregadora de resultado entre credores e devedores. Uma terceira característica é a existência de varas especializadas com juízes e tribunais, cientes e bastante aprofundados naquelas matérias que ele julga. E, por fim, um aspecto que no Brasil há muita discussão ainda, por incrível que pareça, é a ausência de sucessão em aquele investidor, aquele adquirente de qualquer ativo em recuperação judicial que venha a investir o seu tempo e o seu recurso em eh, adquirir ativos de empresas que estão em crise. Então, feito um pouco desse, eh, desse aglomerado geral, desse apanhado geral do que representa uma, uma, uma lei de recuperação judicial e do tipo de crise que estamos enfrentando hoje no Brasil, a ideia é que o, o doutor Marcelo Sacramoni fale um pouco da sua experiência junto à segunda vara de falência e recuperação judicial de São Paulo, trazendo um pouco do que ele tem visto, de como tem sido esse momento, da, do próprio exercício da jurisdição e também de um exercício de como lidar com a crise, e depois passamos a palavra para o Rafael e a palavra volta para mim no final. Marcelo, muito obrigado pela tua presença aqui. Realmente é um, é um, é um grande prazer debater com, com, com você. E fique bem à vontade, nos próximos 20 minutos será, será muito bom para mim, certamente para todos os ouvintes, uh, escutar as suas ponderações.
1: Primeiro, obrigado. Me ouvem bem? Sim. Eu agradeço o convite do doutor Rodrigo, agradeço ainda mais por participar e começar a debater alguns temas com o doutor Rafael Brizola. Então, agradeço o escritório Soto por ter efetivamente permitido que a gente começasse a discutir alguns problemas que têm, sido, que têm acarretado uma deterioração do cenário das empresas nacionais e vai repercutir já começou na realidade deve repercutir de maneira ainda mais intensa nas nossas recuperações judiciais. Para que a gente possa entender o tamanho dessa repercussão e quais as medidas que a gente precisa tomar, a gente precisa relembrar algumas coisas. E Eu, eu, eu gosto sempre de discutir esse tema com o seguinte cenário. O que, que existia antes da pandemia? Porque é muito fácil falar o seguinte, olha... Meu devedor está em absoluta crise, ele não consegue satisfazer aquele plano, eu preciso renegociar com os meus credores. Bem, bem, acho ótimo isso, sem dúvida, seu fluxo de caixa vai ser afetado, mas faz quanto tempo que se está em recuperação? E a gente acaba perdendo um pouco desse cenário, porque aquele credor já pode estar estressado em razão de uma situação. Então, deixa, eu, eu quero mostrar algumas coisas e eu vou tentar compartilhar aqui parcialmente com vocês. Deixa eu compartilhar até como tela inteira. Esse aqui são alguns dados do Observatório de Insolvência. Acho que vocês estão vendo bem o gráfico, né? E aqui, senhores, o primeiro dos pontos é o seguinte. Poxa, qual que é o perfil da minha recuperação judicial? Qual que é o perfil da minha recuperanda? E o perfil da minha recuperanda, eu assinalei aqui para vocês, é de uma empresa que tem um faturamento bruto, isso aqui é uma receita bruta operacional, tá? de aproximadamente ou pelo menos né, a grande faixa aqui, 10 milhões de reais. Então, eu tenho essa faixa de 32% de empresas entre 10 e 50 milhões. E depois eu tenho entre 50 e 100 milhões e acima de 100 milhões. Este aqui é o meu público da recuperação judicial. E por que, que isso aqui importa? Poxa, Marcelo, eu estou vendo aqui 18% com faturamento até 1 milhão. 20% até 5 milhões, que são aqui o grupo que vai envolver a nossa micro e pequena empresa. Essas duas primeiras parcelas aqui, então de 38%, podem indicar que esse gráfico não tem uma estrutura, por exemplo, de boa distribuição. E por que você fala isso, Marcelo? Porque... 38%, na realidade, dos processos de recuperação judicial são compostos por micro e pequenas empresas, vamos dizer assim, mas eles representam, fora da recuperação judicial, 96% de todos os empresários brasileiros. O que significa que o meu processo de recuperação judicial, primeiro, ele só é uma alternativa para o grande empresário. O pequeno empresário já não tinha a recuperação como alternativa. Pois bem, então eu tenho, não é simplesmente um coitadinho que estava já numa situação, tem um faturamento já reduzido e esse faturamento pequeno vai ser impactado. Não, eu tenho alguém aqui que fatura em média, em média, né aproximadamente 50, 100 milhões de reais. Primeiro dos pontos. O que significa que a relação ou a rede de relações jurídicas que ele tem é gigante e deve impactar de maneira sistêmica o mercado em relação a qualquer alternativa que ele cabe optando. E a gente fala, poxa, Marcelo, beleza, entendi. Então eu tenho um cara em regra aqui que, tem uma, que é uma recuperanda de 50, 100 milhões de reais, perfeitamente. Segundo ponto, pô, faz, o cara está em recuperação e foi afetado pela crise. Quanto tempo faz que este cara está em recuperação judicial? E aí eu te falo, esses dados, e eu, depois eu posso encaminhar os dados para quem queira, tá? Mas a gente tem algumas coisas aqui. E aí, tempo, prazo, lites consórcio, remuneração, característica. Mas eu queria comentar, antes de comentar esse gráfico, eu só queria relatar o seguinte, qual que é o nosso tempo médio, e depois eu mostro esse, mas vamos só recapitular antes. Deixa eu parar de compartilhar. Voltou para mim, né? Qual que é o tempo médio que eu tenho de uma empresa até ela deliberar uma aprovação ou uma rejeição? A gente no gráfico eu, eu é que eu preciso falar muita coisa, mas nesse gráfico eu mostraria que 90% dos planos são aprovados. Mas quanto tempo demora para este plano ser aprovado? Este plano demora para ser aprovado no estado de São Paulo? nas varas que não são especializadas da capital, 567 dias. Se eu tenho uma vara especializada, 400 dias. Poxa, essa é a minha média ou mediana de tempo, o que significa que pode ter planos muito mais demorados que isso. E qual que é a repercussão disso? A repercussão é que aquela recuperanda que alega que não cumpre o plano de recuperação judicial agora por conta do Covid, que afetou, sem dúvida, a partir de março, o fluxo financeiro das empresas, esta empresa que já teve o plano aprovado está, pelo menos, há 567 dias sem pagar o seu credor trabalhista, o seu credor com garantia real, o seu credor quirografário. Este credor já faz quase dois anos que não recebe o que deveria ter recebido. E por que, que esse ponto aqui é relevante, Marcelo? Esse ponto é relevante, senhores, porque este credor já está estressado. Este credor aqui já deve, em razão do seu impacto financeiro, porque ele não recebe por algo que ele fez há dois anos atrás, já deve estar sem condição de muito maior fôlego. Terceiro ponto, poxa, qual é o plano de pagamento que vai ser efetivamente afetado pela crise? O plano de pagamento que vai ser afetado, e esse eu gosto de, de apresentar, vamos falar da classe, né? as características do plano. Então eu divido de classe 1, 2, 3 e 4. Então classe 1, classe trabalhista, classe 2, classe com garantia real, classe 3, classe quirografária e classe 4, EPP e ME. O meu plano de recuperação judicial fala que eu vou pagar então garantia real e quirografário, que é o grande aqui no nosso grande problema aqui das empresas, é, eu vou pagar esses meus credores em 9,4 ou 10 anos. E com quanto de deságio, com quanto de juros eu vou pagar esses meus credores? Eu vou pagar esses meus credores com deságio, classe 2 com garantia real de 32%. Classe 3, quilografário, 38%. Então, eu vou pagar 65%, 60% daquilo que eu devo em 10 anos. Poxa, com juros de 2% ao ano e correção monetária pela TR. Se a gente fizer, hoje, se a gente replicar, então, se a gente replicar basicamente... Se a gente replicar, basicamente, o que aconteceu no passado, porque esses são dados de 2010 até 2018, para o futuro, eu tenho, basicamente, um deságio total de aproximadamente 52% nos planos de recuperação judicial. Então, eu falo, eu, devedor, já não te paguei nada há dois anos. O plano foi aprovado. Já estou dizendo que eu vou te pagar, em 10 anos, metade do que eu devia. E ainda eu coloco que essa é uma das características dos planos, no primeiro um ano existe ainda carência. Não vou pagar nada de imed imediatamente. Ah, e por que, que isso interfere? Porque, então, além de dois anos iniciais que eu não estou pagando, um ano posterior eu também já não paguei, então eu estou em três anos. Preciso começar a pagar. Qual é o tamanho da obrigação que eu vou começar a pagar? É deste tamanhico aqui. Porque se eu vou fazer o um plano de recuperação judicial e eu vou ser fiscalizado durante os dois anos e caso eu não satisfaça aquele plano, eu vou quebrar? Direto pelo juiz, Convolução é automática, eu vou colocar um plano com uma obrigação zica deste tamanho vencendo nos primeiros dois anos. Por que, que isso importa? Porque é justamente este devedor que tem vindo ao judiciário e é sustentando que em razão da pandemia que afetou o seu fluxo no mês de março, ele não consegue cumprir esse plano de recuperação judicial. Senhores, e aí tem muitas alegações e são questões interessantes. Poxa, aplico a teoria geral do contrato... Então, artigo 478 até 480 do Código Civil, que fala que em razão da onerosidade excessiva, o juiz pode revisar, pode interferir nessa prestação. E aí, a alegação dos devedores é a seguinte, vejam. O fato, sem dúvida, é imprevisível. E é mesmo. Ninguém conseguia mensurar qual era o impacto do Covid, quando ele ocorreria e em que medida ele vai afetar. Hoje, vai... 50 dias depois do início dos impactos, ainda não sabemos quais eles serão. O PIB talvez impacte, fique menos 5, se alega, mas isso vai gerar uma necessidade de revisão deste plano de recuperação judicial pelo juiz? Senhores, e há várias decisões nesse sentido. Então, a gente tem visto, e aí, tanto do Rio de Janeiro, no caso grande, o caso da Oi, como que saiu publicada já a decisão, quanto em outros casos, tem sido comum alguns juízes dizerem o seguinte, olha, em razão da onerosidade excessiva, eu suspendo as prestações do plano por pelo menos 90 dias. Então, o plano não está, basicamente, sendo cumprido, não vai precisar ser cumprido por mais 90 dias, e algumas medidas, além de tudo, são a seguinte, olha, com relação às obrigações extra concursais, então, as obrigações que se surgiram possivelmente uma das, das extras, se surgiram durante esse processo de recuperação judicial, que pelo menos já está durando então dois, três anos, todo mundo que contratou com este cara nesse período aqui não pode executar este devedor, porque afinal, em razão da pandemia, ele foi afetado. Terceiro ponto. Olha, quando acabar esta quarentena, este devedor vai apresentar um aditamento ao plano de recuperação judicial para renegociar com os seus credores, inclusive com todos os credores que surgiram durante esse processo. Senhores, por que, que me parece que essa decisão contraria, ou esse, esse conjunto de decisões, já temos várias, esse conjunto de decisões começa a contrariar a legislação nacional? Porque eu repito sempre, a legislação de insolvência não foi feita para proteger devedor. Nunca foi. Nunca houve no Brasil, e a gente até discutiria isso academicamente, eu tenho já discuti isso com o Telechê, inclusive, nunca houve no Brasil dualismo pendular. É um erro histórico isso, me parece, apresentado inicialmente por Comparato, porque ele entendia que o decreto 7661 era para o devedor. Este foi o único pêndulo da legislação. O Decreto 7.661 nunca foi pró-devedor. E por que não? Porque na concordata que era atribuída... Então, tínhamos antes da Lei 11.101, o sistema da concordata, em que o juiz dava a concordata para aquele devedor conforme ele fosse simplesmente de boa-fé. Entendia-se que isso era um benefício legal ao devedor. Por que, que isso está errado? Que Valverde, quando fez a lei e depois ele foi copiado e resultou no Decreto 7661, ele fala o seguinte, olha, eu preciso tirar do credor esse poder de decisão e atribuir para o juiz, porque o juiz conseguiria tutelar melhor esses credores. Foi um fiasco, porque o juiz não consegue tutelar o um interesse que ele não conhece, que ele não tem expertise. Eu não sei se aquela atividade é economicamente viável ou não. Então é muito fácil dar concordata, porque eu estou dando esmola com o chapéu alheio. É simples. Eu estou financiando o devedor com o dinheiro de um credor. O que é muito fácil. O que aconteceu historicamente? A concordata foi utilizada como um mecanismo de fraude. Era utilizada por oportunistas para acabar com a empresa enquanto nenhum credor era efetivamente satisfeito e no final do procedimento não havia absolutamente nada nem para liquidar. Por que esse ponto importa? Porque a Lei 11.101 quando foi promulgada, foi feito para tornar o sistema mais eficiente. Então ele fala, olha, eu quero proteger o interesse da coletividade. E aí vou dar o poder para decidir para os credores, porque afinal o credor tem mais conhecimento do que o próprio juiz. O credor vai conhecer aquele específico ramo de atuação, vai conseguir verificar se aquele devedor para de pé na sua estrutura. Então ele é o exclusivo que pode deliberar. E a jurisprudência construída sobre isso foi basicamente o seguinte: olha, como este poder foi atribuído a credor, o juiz não pode meter a mão nesse plano. Então, qualquer questão de mérito então, se aquele credor, é, se aquele devedor é viável ou não, se esse plano é horroroso ou faz sentido fica a cargo do credor. O juiz só comporta ilegali... só avalia ilegalidades. Porque se eu permitir que o juiz interfira nessa relação, ele vai naturalmente fazer bobagem. Por quê? Porque ele não tem a informação necessária para dizer que se aquele devedor é o melhor para conduzir aquela atividade ou não. Porque o que me importa é a atividade, não o devedor. O que me importa é a coletividade afetada. Pois bem, diante deste cenário e deste contexto, surgiu a pandemia. E a pandemia, sem dúvida, afetou o fluxo de caixa. A pandemia, sem dúvida, é um fato extraordinário e que acabou implicando uma onerosidade. O que fazer deste fato? Senhores, o que fazer é que temos institutos consagrados para resolver esse problema. E a recuperação judicial é o instituto atual, e a gente acha, sem dúvida, que ela precisa de alguns aperfeiçoamentos, mas é um instituto para superar uma situação de crise da atividade econômico-financeira. E por conta disso... O mecanismo criado foi atribuir poder ao devedor ou aos credores para conseguir deliberar sobre um plano do devedor. Agora, precisamos ter ciência: um devedor que já não paga os seus credores há 567 dias, pelo menos. Pois bem, diante desses contextos, algumas soluções têm sido apresentadas. E me parece que a mais adequada é o seguinte: olha, já que isto aqui foi atribuído aos credores por que não, diante desse cenário, submeter a eles... Um novo plano, conforme o devedor queira, né, de recuperação judicial, ou mesmo para que eles verifiquem se esse descumprimento é justificável, se eles concordam com uma suspensão durante 90 dias ou não. Chamemos, então, um aditamento ao plano de recuperação judicial, o que foi basicamente construído pela jurisprudência. então A jurisprudência permite que aquele devedor renegocie de maneira coletiva com seus credores. Então, vamos submetê-lo ou vamos submeter esse plano a eles, para que eles possam aí sim verificar, como maiores interessados, se é conveniente suspender aquele plano, alterar aquelas obrigações ou não. Isso com relação às obrigações passadas. Agora, com relação às obrigações extra-concursais, ou as que surgiram durante o processo, este juiz da recuperação judicial é absolutamente incompetente para versar sobre elas. Por quê? Porque aquele devedor, enquanto está em recuperação, caminha normalmente. E principalmente aquele credor, sabendo que aquele devedor está em recuperação, vai ter o estímulo a contratar, porque sabe que não vai poder ser submetido ao plano de recuperação. Se eu, de alguma forma, coloco esses credores para dentro, primeiro, eu quebro o mercado, porque o sistema de crédito é feito com base no risco que aquele credor tem, de contrair. A partir do momento que o juiz interfere e traz para dentro esses credores extra, eu quebro a regra do jogo. Primeiro dos pontos. Segundo ponto, este juiz não é o competente a tanto. Se esse devedor quiser renegociar, ele tem opção? Lógico que ele tem. No juízo cível, ou no juízo não coletivo, vamos dizer assim, ele pode rediscutir cada um dos seus contratos, aplicando a teoria geral. O que ele não pode é simplesmente usar uma bazuca, que é basicamente a recuperação judicial, para tratar todos esses credores de maneira coletiva e que vença a maioria. Isto não está na regra do jogo e não foi naturalmente dosada pelo risco. O que a gente precisa entender, senhores, e aí eu já passo, vou terminando e passo a minha fala para o doutor Rodrigo, é que temos instituições consagradas, essa instituição tem 15 anos, e com base nela, os credores vão continuar, ou os credores se relacionaram com o devedor sabendo e poderiam aí ser submetidos. É muito diferente de eu alterar a regra do jogo no meio do caminho, porque eu altero o risco e eu altero o parâmetro que fez com que aqueles credores negociassem. E por que, que isso é importante? Porque o empresário devedor, que está em recuperação judicial, ele continua desenvolvendo sua atividade e a gente quer que a economia se desenvolva no final do dia. Se eu passo a perna no meu credor no meio do caminho, ou faço qualquer coisa que o prejudique sem que ele concorde, eu vou, primeiro dos pontos, fazer com que este credor vire devedor porque, afinal, todo mundo está no mercado e pode ser que ele peça daí a sua recuperação no dia seguinte, ou seja, vou ter um efeito em cascata sistêmico muito maior. E segundo ponto, segundo ponto, que é muito mais nítido até nas nossas recuperações, em todas as recuperações já atuais, em que aquele devedor, de alguma forma, consegue obter a recuperação em detrimento do credor ou sem que ele concorde, através de mecanismos jurídicos a tanto, mas vilipendiando, abusando da sua posição em face daquele credor, o que acontece no dia seguinte? Este credor não volta, não negocia, não continua faturando, não continua negociando com aquele devedor. E aí no dia seguinte, esse devedor acaba falindo, porque perde aí sim suas relações jurídicas com todos os seus parceiros negociais. Não funciona o sistema. Então, Rodrigo, muito obrigado, eu agradeço.
0: Muito obrigado, Marcelo. Foi excelente, acho que é, conseguiste né, um tempo bastante breve é, tratar de uma forma bastante, inclusive historicamente, né, discussões que já tivemos em outros momentos, muito interessante, acho que esse, né, existindo ou não, esse movimento pró-devedor ou pró-credor, ele, ele de fato ele, ele acaba é, um, sendo, estando sempre presente nos debates sobre recuperação judicial, eu acho que é, o, a abordagem que faremos ao final sobre o projeto de lei que está hoje tramitando na Câmara, ele vai trazer um pouco essa discussão então, eu me reservo o direito aqui de, de a gente voltar a discutir logo depois da apresentação do, do Rafael, que vai ter um enfoque relevante também, principalmente em razão da, da atuação do, do Conselho Nacional de Justiça, essencialmente pela recomendação 63, né, Rafael? Que acho que você vai debater com um pouco mais de, de verticalidade aqui, que tem trazido né, para o mercado alguma segurança, por outro lado, se discute muito se de fato é, o, o CNJ detém esse poder e até onde ele ajuda e até onde ele atrapalha nesse sistema. Então, muito obrigado pela tua presença. O de Japura é nosso parceiro aqui do Souto Correia na organização desse evento. Então, tem, está com a palavra nos próximos 15, 20 minutos. Obrigado.
2: Muito obrigado, Rodrigo. Em é, primeiro lugar, da minha registrar a minha satisfação de é, poder participar desse, desse webinar. E poder compartilhar opiniões com mentes tão brilhantes e críticas, né? Me parece que o momento, o momento atual, se, se tem alguma valia, é que ele tem servido para fomentar aí o, o debate, a discussão de ideias, de opiniões, sobre como, enfim, sobre a nossa legislação de insolvência, sobre o que, que nós podemos mudar ou não nela e Enfim, como buscar é, soluções jurídicas ou, enfim, gerenciais para enfrentar essa, esse problema da pandemia. E a respeito da, do, do tema que me coube, a questão da resolução 63 do CNJ, eu não vou a, adentrar na, na questão da, da usurpação ou da extrapolação da competência uh, do CNJ, Sei da opinião crítica de, de, de vários autores, enfim, principalmente o doutor Marcelo, a gente já ouviu a opinião. É, e, enfim, todos os argumentos muito judiciosos a respeito. Mas, a meu ver, a recomendação tem, tem muita utilidade, tem muita relevância. Eu ouvi a frase da doutora Renata outro dia, é, dizendo que ela democratiza a experiência dos, dos especialistas ou das varas especializadas. E, de fato, essa é a minha visão e, e atuando principalmente na administração judicial é, a recomendação traz valoriza muito o trabalho do administrador judicial e traz importantes temas é, que engajam que envolvem o administrador judicial é, nesse sentido inclusive nós é, publicamos eu meu sócio José Paulo a, um artigo no, no Migalha sobre a, essa questão da, de revisitação ou de revisão do ou novos des, ou novo design da função do administrador judicial em tempos de Covid. E o, o, a recomendação, enfim, ela é breve, traz aí seis artigos e que vários deles é, influenciam ou tocam na função do administrador judicial. E, eu destacaria, então, alguns pontos que me parecem bastante relevantes na, na recomendação. É, a questão da assembleia, né? Uh, a, a recomendação então ela, ela sugere né, a, a, algo que parece bastante lógico a, a, a suspensão dos, dos conclaves já designados nesse período de suspensão dos prazos pelo CNJ, uh, enfim, se se a ideia é evitar aglomerações não teria sentido em realizar essas assembleias, mas ela abre a porta é, para uma questão muito muito importante que é a da assembleia virtual é, e que me parece que, que um pronunciamento do CNJ daqui, do possa essa ideia da Assembleia Virtual ser realizada não apenas em tempos de, de Covid, né? Uh, também ouvi do, 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 do doutor Marcelo a questão da, da Assembleia Híbrida, que me parece que realmente contemplaria ainda mais uh, os interesses ou enfim as possibilidades que seria tanto virtual como com o voto prévio. Eu acho que realmente esse é o caminho e que é, torço para que essa questão da, da Assembleia ela seja incorporada à legislação de forma definitiva, Assembleia Virtual, né? e sendo a Assembleia uma, de condição da administração judicial, hoje nós já temos as ferramentas para conduzir uma Assembleia em ambiente virtual, mas claro, em casos é, em que há poucos credores, sendo a, a maioria ou a totalidade instituições financeiras, a Assembleia Virtual sem dúvida não, não haveria nenhum problema. Já em relação àqueles casos em que há um grande contingente de credores trabalhistas, eu acho que a questão poderia, a, a Assembleia Virtual poderia restringir um pouco o acesso desses credores, por isso dá, enfim, combinar com a possibilidade do, do voto por escrito. Mas aí me parece que sim, é, demanda uma alteração legislativa. Também a questão é, da recomendação quanto ao stay, uh, que ela, enfim, uh, recomenda a prorrogação desse prazo de suspensão em, nos casos em que é, houver assembleia designada. E até, até é, vou regressando um pouco na questão da assembleia, me parece que a fazer ou não assembleia virtual nesse período de suspensão, no, no tempo de Covid, é uma questão que... É, enfim, ao, ao administrador judicial compete é, oferecer subsídios para o juízo, se aquele caso é, comporta ou não, se justifica ou não, e me parece que a grande maioria dos casos não, não há justificativa para fazer, né? porque a maioria, a maioria das empresas é, inevitavelmente terão que revisar aqueles planos que já foram propostos e que estavam em discussão nas assembleias, é, em virtude da alteração do, da conjuntura, do, do, do seu fluxo de caixa, das suas possibilidades de pagamento dos créditos sujeitos à recuperação. e é, O caso, para, me parece, da Odebrecht é totalmente excepcional, em que ela tinha essa urgência de deliberar para, para que aquilo ofereça uma, uma segurança, uma credibilidade às suas operações. É, voltando, então, ao tema do, do STAY, me parece que o Seguindo a orientação da jurisprudência que diz que, o, que se o devedor não deu causa ao atraso do processo, é, é cabível sim a prorrogação e então é bastante natural que seja prorrogada, uh, seja prorrogada a suspensão das ações e execuções em função desse período de coronavírus que acabou é, suspendendo ou cancelando até os conclaves que já estavam designados. É, também a questão do plano... É, modificativo ou aditivo naqueles casos em que já tem plano aprovado, que é objeto do artigo 4º da recomendação. É, me parece que mesmo que o, a recomendação não tivesse tocado nesse item, é algo que o, o Dr. Marcelo antes muito bem colocou, que é uma construção jurisprudencial já consolidada, a possibilidade de apresentação desse modificativo. Então, na verdade, a recomendação nada mais fala do que aquilo que a jurisprudência já vinha consagrando há bastante tempo. E, e nesse ponto, me parece que, novamente, a figura do administrador é, é, é sobremaneira relevante, porque ao administrador judicial é, caberá dizer se o, se o negócio da recuperanda de fato foi impactado pelo Covid, né, se, se a força maior, se o caso fortuito, no caso em particular, ele, ele efetivamente se caracteriza como justificativa para a alteração do plano, né. E, e o juízo, obviamente, com a, uma enorme quantidade de casos, não vai ter condições de avaliar isso sem que o administrador judicial, o seu auxiliar, imparcial e neutro, possa oferecer os subsídios para tanto. É, indo além, no artigo 5 é uma é, toca exclusivamente na atuação do administrador judicial porque ele sugere que, é, que os administradores sigam fiscalizando, algo que me parece bastante natural e que, a, e que apresentem os seus relatórios mensais de atividades no, nos endereços eletrônicos, nos sites da administração judicial. Nesse ponto, o artigo que eu comentei e que, nós, e que foi veiculado no Migalhas essa semana, a gente fala é, nessa questão do, do relatório em diminuir a periodicidade, Naqueles né? casos em que isso se justifica, né? nós temos alguns casos grandes em que nós atuamos, que os relatórios têm, apresentado, têm sido apresentados de forma mensal, é, desculpa, quinzenal ou até semanal. Nós temos acompanhado as reuniões dos comitês de crise dessas empresas maiores e temos tentado é, apresentar um relatório, então, extraordinário, contemplando aquilo que nós estamos acompanhando em relação ao que a empresa está passando, as medidas que ela está tomando, se ela está conseguindo se enquadrar em alguma das medidas governamentais que estão sendo editadas aí a, a profusão, e é, esses relatórios, obviamente, são veiculados no site da administração judicial, que me parece que, é, ao longo do tempo, a administração é uma atividade que foi se especializando, de modo que hoje, um, nos casos grandes, é impensável um administrador que não tenha um, um site disponibilizando seus relatórios, as principais informações acerca dos processos em que ele atua. É, também, e aí saindo um pouco da... Recomendação. Outra função que nós é, destacamos como impactada pela COVID diz respeito é, ao acompanhamento do administrador junto à empresa. Em tempos ordinários, em tempos não de COVID, nós temos por é, diretriz não intervir no negócio é, da recuperanda, da devedora, ou seja, não é, não dar opiniões, nem uma espécie de assessoria ou consultoria, empresa, não, não entendemos que descabe isso ao administrador judicial. Contudo, nesse momento de, de crise sanitária, de dificuldade de todas as empresas no fluxo de caixa, é, não realmente entendemos que pode fazer sentido o administrador judicial não intervir no negócio, mas sim oferecer a sua experiência, a experiência que ele acumula no contato com empresas maiores, é, para aquelas empresas menores que não dispõem daqui a pouco de uma assessoria financeira e que são, na verdade, a maioria dos casos, né? É, então, é, o administrador judicial pode compartilhar essa questão da legislação, que muitas vezes daqui a pouco a empresa não, não obteve, não tem conhecimento, ou não teve acesso, é, analisar o fluxo de caixa, poder é, dizer, enfim, medidas que, que entende adequadas ou não, né? Eu até... Ouvido, do doutor Alexandre Boeira aí algum comentário sobre o artigo que a gente escreveu e o risco que, que essa, essa consultoria poderia trazer, porque uh, daqui a pouco a opinião do administrador judicial, se não der certo, poderia acarretar daqui a pouco a quebra da empresa e a responsabilidade seria do administrador. De fato, é por isso que ordinariamente nós entendemos que descabe a atuação do, do administrador judicial nesse sentido, mas em tempos de crise, pelo princípio da solidariedade é, pode pode ser importante fazer sentido, principalmente para aquelas pequenas empresas. E, por fim, também a, uma função do administrador judicial um, no sentido de, de, de fomentar a mediação, é óbvio que o administrador não conduz, não conduz mediação, mas ele pode sugerir e também pode aí sim atuar como conciliador, porque o, a recomendação do CNJ, ela ela toca na questão da é, que os juízes tratem com cautela, tratem com, com um redobrado cuidado, a convolação das recuperações judiciais em falência por dívidas, é, é, por descumprimento do plano nesse período de, de pandemia. Então, me parece que ao administrador judicial, tanto como eu falei anteriormente, é, caberá levar subsídios ao juízo no sentido de dizer se há o descumprimento de alguma cláusula do plano, de alguma obrigação prevista no plano decorreu, é consequência uh, das, das medidas restritivas impostas nesse período, e além disso também o administrador poderá fazer esse, essa interlocução entre credores e, e, e devedor é, para tentar aproximar, é, tentar conciliar e, e tentar evitar a, a quebra se, se possível nesse período. É, nós sabemos que, enfim, são... Funções atípicas são, como nós, um novo design em tempos de COVID. Mas entendemos que ao administrador também cabe essa tarefa importante de auxiliar e, de enfim, de se revisitar nesse período de, de crise. Quanto ao PL, né, nos parece que toca menos na função do administrador judicial. e, Enfim, assim como tantas outras propostas, do grupo de trabalho, o GT, que depois acabou virando o projeto do Ministério da Fazenda e depois o deputado Guleal deu uma nova roupagem, enfim, não sabemos o que virá, mas que efetivamente nós precisamos tentar, de alguma forma, diminuir a insegurança jurídica. Né? Falávamos ontem, o Rodrigo e o Marcelo, sobre esse período em que, e eu a, me manifestei no sentido de que achava muito temerário cada juiz ficar dando uma decisão, suspendendo obrigações por 60 dias, mandando não pagar a conta de luz, de água, enfim, essa insegurança é muito ruim né, para o sistema. Não sei se a gente precisa de uma legislação, mas que é, a recomendação nesse sentido por mais que talvez é, extrapole um pouco a, a função, ela é positiva porque nós temos aí juízes de varas não especializados que não estão acostumados com a matéria e que, pelo menos, é um norte importante. Né? Cito um outro exemplo que não toca tanto na função do administrador judicial, mas que, frequentemente, nós somos chamados a opinar nos processos, quanto ao levantamento de recursos a devedora, muitas vezes tem uma penhora anterior à recuperação ou mesmo posterior à recuperação em um processo cível, trabalhista, tributário, e em função da competência do juízo da recuperação em relação ao patrimônio da devedora quanto aos atos expropriatórios, esses recursos muitas vezes são requisitados para o juízo da recuperação. E aí o liberar ou não é sempre uma questão né, que exige bastante cuidado do juízo e aquele juízo que que não é especializado, tem um redobrado temor em liberar esse recurso. Não, é, muitas vezes não se sabe se está fazendo certo ou não, se aquela empresa depois vai quebrar e vai, pre vai prejudicar o credor que tinha a penhora. Ainda que eu entenda que se essa penhora, é, depois de instaurado o concurso de credores, mesmo na falência, o credor não, não vai conseguir levantar aquilo, mas o, a recomendação é, me, me parece ter o, o importante é, viés de estimular que os juízes liberem esses recursos para a empresa em recuperação, porque a gente sabe, vocês vão falar bastante ainda sobre a questão do financiamento para a empresa em recuperação, que já não existia, me parece que agora vai ficar mais difícil ainda. Então, esses recursos são é, essenciais no fluxo de caixa, em algum momento eles foram retirados do fluxo da empresa e faz bem a recomendação a orientar os juízes a liberar esses recursos para fomento das atividades da devedora ou até mesmo naqueles casos de falência em com rateio proposto, em que o, também é, estimular os juízes a dar agilidade nisso mesmo em tempo de suspensão de prazos. Então, esse era um, um apanhado geral, como eu disse, é, sem entrar na discussão quanto à competência ou não do CNJ, me parece que as, as, as matérias contidas na recomendação são bem importantes, sobretudo para aqueles juízos que não, são, não têm competência especializada.
0: Muito obrigado, Rafael. Sem dúvida, a, o papel do administrador judicial como um dos agentes né, que tem uma atuação bastante frequente, na verdade, constante na recuperação judicial e na falência. Eu acho que a crise do Covid traz uma série de, de dúvidas e também um novo posicionamento né, do, desse, desse órgão uh, perante uma série de questões. Então, acho que sim, a tua, a tua apresentação agregou valor a isso. Eu acho que a gente pode né, deixar algum espaço para dividir ao final algumas perguntas para ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais eventualmente algum ponto ou não da, da, da resolução. Então, agora, né inicio a minha apresentação só para fazer uma, um rápido né, uma recapitulação do, do que ocorreu até agora. O doutor Marcelo tratou um pouco e de fora bastante uh, enfática e na minha visão correta né do, do, do ponto de vista dele sobre o processo de recuperação judicial, como é que tem sido do ponto de vista da análise econômica, inclusive da do funcionamento econômico da recuperação na experiência que ele tem e estudos que têm sido feitos também né, em parceria com Marcelo Guedes. Então, acho que esse, esse, esse dado econômico é importante e, e a partir também da experiência dele no dia a dia da recuperação uh, com a crise do Covid. Né, o Rafael também trouxe um pouco da visão do administrador judicial à luz do CNJ e a minha participação aqui é, é trazer o que, que, o que, que é, quais são os gargalos que hoje a lei existe, tem, possui, e eles precisam ser enfrentados, e qual é o movimento legislativo que hoje se observa no Brasil, principalmente né, pelo deputado Guleal, projeto de lei 1397. Mas, para chegar lá, eu vou percorrer um caminho que ele é um pouco mais longo. É, qual é, então, o nosso ponto de partida, a partir muito do que disse o Marcelo, com números, inclusive? A gente tem um sistema de insolvência hoje no Brasil que ele é restrito, ele não inclui todos os agentes econômicos, pelo menos pela determinação legal. A lei 11.101, ela não trata... Né, de sociedades não empresárias, embora saibamos que o STJ e uma série de, de decisões locais têm colocado dentro desse conceito de empresário produtores rurais e também uh, algumas cooperativas, eventualmente associações, mas a, a letra da lei a concepção inicial do legislador em 2005 não era essa. Não temos hoje um regime de insolvência civil, que é conhecido no direito americano como Fresh Start, que é um procedimento Celeri, bastante direto e objetivo, que permite realmente essa, essa retomada né, do, do devedor de menor porte. Não existe no Brasil hoje o um mercado de deep financing, que na verdade é o financiamento da recuperação judicial. Isso hoje a legislação não trata e as decisões judiciais, de uma maneira geral, elas têm sido bastante restritivas ou bastante deletérias à criação de um mercado nessa linha. Isso faz com que a nossa recuperação judicial, ela hoje seja um processo moroso, caro, e que no final do dia, do dia repercute dentro da recuperação judicial um embate constante entre devedor e seus credores. A recuperação extrajudicial, que deveria ser um mecanismo mais flexível e talvez mais aderente a crises de média e menor complexidade, ela realmente não tem sido utilizada em razão do arcabouço jurídico que hoje não, acaba não capturando... Os principais benefícios que seriam a venda de ativos sem sucessão à discussão ainda na doutrina e principalmente na jurisprudência, se existe ou não existe sucessão, o que, onde há risco, o empresário, o investidor, opta por não ingressar. E, por fim, um processo de falência que é historicamente moroso e que corrói ativos ao invés de, de valorizá-los. Como é que o mundo hoje tem enfrentado a crise do Covid? Eu acho importante essa analogia aos principais países desenvolvidos que têm tratado do tema, não necessariamente à luz do direito comparado, mas sim para a gente conseguir entender o que, que o Brasil tem discutido e se os problemas que a gente enfrenta hoje, eles são os mesmos problemas que o, que, que, o, que o mundo desenvolvido tem enfrentado. E aqui me parece um ponto inicial e essencial, porque os problemas são diferentes. Então, é natural que nós encontremos nesses outros países soluções diversas daquelas que a gente precisa para o nosso ordenamento, na minha visão. Por quê? Porque o ordenamento jurídico brasileiro, hoje, já possui uma série de gargalos que precisam ser endereçados, seja à luz do Covid-19, seja à luz dos próprios problemas que a legislação possui. Então, o que a gente tem visto? Primeiro ponto, que me parece bastante relevante, e que não temos no Brasil, e é uma das propostas que eu faço ao final da apresentação, é que se haja um dever fiduciário dos administradores e dos sócios da empresa devedora ao ingressar com o pedido de recuperação judicial. E o dever fiduciário de prezar, de garantir, de sustentar e fortalecer um laço com aquela comunidade de credores que foi atraída contra sua vontade para o processo de recuperação judicial. No direito estrangeiro, principalmente nos Estados Unidos e na Alemanha e na Inglaterra, existe um dever fiduciário do administrador e sócio de ingressar com o pedido de recuperação judicial ou de falência, tão logo ele identifique a crise. Então, o que, que tem acontecido nesses países? As legislações que tratam do Covid-19, elas têm flexibilizado esse dever de modo a não estimular os pedidos de recuperação judicial. Então, há uma flexibilização desse dever fiduciário que, eu repito, não existe no Brasil. Há uma extensão de prazo eh, para cessação de pagamentos, ou seja, é um requisito nessas legislações que o não pagamento de dívida líquida e certa por determinado período, ele enseja o um pedido de falência, considerando essa característica, tem se estendido esse prazo. Mas o mais interessante são duas questões que têm sido tratadas lá. Principalmente na Alemanha tem se protegido muito o financiador, aquela pessoa, aquele, empre... aquele investidor que fornece crédito ao mercado. E veremos que o nosso projeto de lei, o 397, ele vai na direção oposta desse dever. E, por fim, tem sim se tratado de moratórias. A moratória, ela é um remédio conhecido e ela tem sido utilizado sim, nesses países, como tem sido feito, tem sido discutido também no nosso projeto de lei. Então, olhando um pouco para, esse, para, esses, para essas três características de, de, de alteração legislativa no, né, no, no mundo, a criação, a, a flexibilização de deveres fiduciários, que nós não temos aqui no Brasil. A criação de moratórias que estamos tentando implementar e a proteção dos financiadores, o que nós estamos fazendo o contrário, a, a, na verdade, a criação de um sistema que não os protege. me parece que a gente pode olhar com um pouco mais de calma aqui o projeto de lei 1397. Mas sem antes contextualizar de como esse projeto surgiu, de onde ele veio, né? Havia uma discussão, principalmente a partir de 2015, quando a lei 11.101 completou 10 anos, uma discussão sobre a necessidade de reforma. Foi-se criado um grupo de trabalho, uma série de, de, de especialistas na matéria se reuniram e fizeram contribuições para o projeto de lei que hoje tramita sobre o número 10.220 na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, diferentemente do que foi feito pelo grupo de trabalho que o Rafael mencionou, ele se tornou o projeto dos consensos, ou seja, se optou por uma questão legislativa e de formação de maiorias para votação, não tratar de temas polêmicos dentro da recuperação judicial, da falência da judicial, O que, na minha visão, dá a esse projeto uma incompletude que praticamente impossibilita a transformação do nosso sistema de solvência em algo eficiente, real e que seja bom para todos os agentes, devedores e credores. Ou seja, partimos de um projeto de consenso que estava para ser votado no final do ano passado, que não agregava, na minha modesta visão, os, todos os elementos que nós precisávamos. Então, logo surgiu a crise do Covid-19 iniciou-se um movimento de alteração da legislação, não uma alteração total, completa, como tentava trazer o projeto 10-220, mas sim uma, uma alteração pontual, que trata da crise do Covid-19. E esse projeto que hoje tramita sobre o número 1397 do deputado Guleal, ele traz um caráter bastante é, diferenciado da crise. Ao invés de, de tratar da crise de uma maneira abrangente uh, e com os problemas que, que o Brasil de fato precisa enfrentar, ele opta por uma solução que, na minha visão, desloca o pêndulo favoravelmente, tão somente ao, ao, ao devedor, em detrimento do sistema como um todo. O sistema, esse projeto, ele estabelece inicialmente um período de suspensão de 60 dias que abrange todos os agentes econômicos, sejam eles empresários ou não. E esse é o primeiro ponto que, que posteriormente eu vou trazer para a discussão de vocês. Me parece aqui que há uma, uma extensão que ela é correta, ou seja, o sistema de solvência deveria tratar de todos, porém, na visão do sistema é uma extensão que ela é provisória, o que causa problemas que são insuperáveis no longo prazo. O, a segunda alternativa que está sendo criada, estabelecida por esse projeto, é um procedimento de negociação facultativo entre credores e devedor, por meio do qual o devedor, cumprindo um certo requisito, que é a redução de 30% do seu faturamento comparativamente ao, ano, comparativamente ao ano anterior, ele está legitimado, e aqui é um filtro de legitimidade que me parece relevante, a ingressar com o processo de negociação judicialmente. Ocorre que não é da natureza do direito brasileiro a negociação, pelo menos judicial, entre credor e devedor. Segundo, não estamos aqui numa, numa situação em que o, o devedor investir, provavelmente investirá recursos na contratação de um negociador profissional que tem os seus honorários e, por ser competente, esses honorários não serão baixos. Ele provavelmente não vai ir ao mercado na busca de um de um negociador com uma experiência que seja relevante para o caso. De modo que a tendência é que haja um período adicional de 60 dias em que haja tentativa de estabelecimento de contato entre devedor e credor sem uma, uma, um, uma aderência muito grande, pelo menos por parte dos credores, é o que me parece. Essa experiência da negociação, ela vem do direito francês, que tem sido muito utilizado. De fato, os índices na França são muito altos, de, de efetivação da negociação acima de 70%. No entanto, o direito francês ele não é reconhecidamente um direito em que ele preza por um equilíbrio né, na balança entre credores e devedores. Há outras experiências do direito comparado muito mais uh, factíveis de serem implementadas no Brasil e com sucessos muito mais garantidos, como é o caso né, do próprio direito americano, do direito inglês e do direito alemão, que eu já referi. Então, vem sido esse, essa suspensão moratória de 60 dias que abrange todos, passamos então para esse processo de negociação coletiva em que ele exige esse requisito de legitimidade de redução de 30%, conectando um pouco o que o Marcelo falou, a necessidade da crise impactar aquele negócio, se o filtro é, é amplo, se ele é restrito, eu acho que é uma discussão que cabe a gente pode eventualmente voltar a ela, mas passados esses 60 dias, né, tem um processo de, de alteração da legislação, que me parece bastante deletério para o sistema. E por que eu digo deletério? Porque aqui é, o, 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 os autores do, do, do projeto, eles consideram duas alternativas. A primeira delas, que me parece válida, que é alterações no processo de recuperação extrajudicial. E por que válidas? Porque ela de, ele, de fato, reduz o quórum de aprovação do plano que é de 60% de, de, de homologação do plano judicial pelo juiz, que hoje é de 60% para 50%, exigindo que o, credo, que o devedor, ao ingressar com esse pedido, ele tenha pelo menos um terço dos créditos abrangidos pelo sistema no pedido. E ele autoriza, então, por, por determinado período, que as partes negociem até esse, esse, esse quórum de 50% ser atingido. Qual é o grande problema dessa solução? é que ela não trata do principal problema da recuperação extrajudicial, que é, na verdade, a ausência de sucessão naquele adquirente dos bens do devedor. E Isso gera, na verdade, um desestímulo para que investidores venham para dentro da extrajudicial e tentem, de alguma forma, implementar um, um plano de investimento. Passando aqui para a recuperação judicial em si, temos um, um problema bastante significativo, que é a criação de, de um sistema uh, que traz para dentro do mesmo plano credores concursais e extra-concursais. Ou seja, a proposta do projeto de lei é que se tenha um sistema único, em que mesmo credores que, que, tenham, sido, que tenham estabelecido uma relação com o devedor após... Né, o pedido de recuperação judicial, que pela legislação atual são estas concursais eles passam, em razão da crise do Covid-19, a integrar esse concurso de credores. E aqui me parece o um grande equívoco do projeto de lei. Na medida em que, ao invés de estimular o financiamento numa crise que é financeira e econômica, ele dá uma sinalização para o mercado que aquele que estimular, que incentivar, que financiar o devedor no final do dia será dragado para dentro de uma recuperação judicial que ele nunca esperou fazer parte. Então, essa questão do financiamento aqui, ela é essencial porque vimos, no primeiro momento, que não há recuperação judicial, pelo menos em países em que ela funciona de fato, sem acesso ao crédito. E aqui, esse, a, a, o projeto de lei me, me parece que é bastante uh, infeliz. Não comentei de forma uh, vertical, mas eu acho importante trazer à tona que durante todo esse período em que o projeto de lei uh, regula, que é até né, o estabelecimento, o, a revogação da, do estado de calamidade pública que foi estabelecido pelo governo federal, tem uma, uma, uma série de, de, de implicações em relação às execuções, a impossibilidade de excussão de bens do devedor durante esse período, a impossibilidade de decretação de quebra, a impostagem de despejo por falta de pagamento e assim por diante. Todos esses temas estão estabelecidos no decreto, no, no projeto de lei, e eles sim causam um problema muito grande para a relação que existe hoje entre devedor e credor. Não estou dizendo que, não, que esse tema não tem que ser tratado, de fato me parece relevante tratá-lo, principalmente quando estamos tratando aqui de, de bem essencial. Mas todos sabemos que o conceito de bem essencial à luz da legislação é um conceito que tem sido utilizado de forma correta em alguns casos, mas bastante oportunista em outros. Então, essa discussão, ela de fato tem que, tem, tem que ser trazida à tona. E um outro aspecto que me parece bastante relevante aqui é que há uma possibilidade, né, e aqui é uma possibilidade bem relevante, de que o credor, se de que o devedor se utilize de sessões fiduciárias, né, de 50% do, do, do valor de garantias fiduciárias na sua atividade, independentemente da natureza da garantia, estabelecendo um prazo de pagamento que me parece provavelmente incumprível, ou seja, inexecutável por parte do devedor, e que vai trazer para dentro do processo de recuperação judicial, muito mais discussões do que necessariamente soluções. Então, eu acho que, de uma maneira geral, e né, eu estou chegando aqui à parte final do meu tempo, eu acho que a, a gente traz para dentro de um sistema, a partir desse projeto de lei, soluções que elas deslocam o pêndulo para o, 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 o devedor, para os interesses do devedor, ao invés de tratar de um sistema de, de, um sistema de forma equilibrada. O que, que me parece razoável aqui que a gente deveria discutir, e esse projeto ele deve tratar sim dessa questão, é como a gente estabelece um sistema, traz para o direito brasileiro um sistema em que estimula o financiamento. E aqui as, as mudanças, elas não são significativas. Quais são elas? Me parece que manter o, o credor financiador fora da recuperação judicial, independentemente da crise do covid 29 é um parâmetro que tem sido feito no direito alemão, por exemplo, e é algo essencial para, para a saúde do sistema, inclusive para a própria recuperação da crise no futuro. E como é que a gente faria isso? me parece que alterando a, 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 a redação atual do projeto de lei, mas criando também um sistema que seja possível para o devedor um compartilhamento de garantias que ele eventualmente cedeu para terceiros e que a garantia é maior do que o débito que foi garantido, esse compartilhamento ele tem que estar na legislação. Estabelecimento, sim, estabelecendo, sim, ordens de preferência que são indispensáveis na medida em que o garantidor anterior, ele não pode ser prejudicado pela obtenção da garantia, o direito americano é muito, é muito feliz no estabelecimento dessas, dessas regras. Me parece que há, sim, a necessidade de uma proteção jurídica definitiva na medida que o financiamento seja feito para o devedor, ou seja, não é possível que, à luz de recursos ou de, eventualmente, algumas liminares concedidas, o, o financiador ele fique fragilizado na sua posição, sem saber se ele está ou não dentro da recuperação judicial, ou se os seus recursos serão ou não considerados esta concursais e pagos à frente dos demais. E, outro, e outra questão que me parece bem relevante também é a, é a liberação, e negativa na minha visão, a liberação que o, que o projeto de lei traz para os coobrigados. A lei estabelece que o artigo 49º, ela não tem, não tem validade, ou não tem eficácia durante o, a, a calamidade pública causada pela pandemia. Aqui é uma, é uma alteração que ela não traz nenhuma contrapartida para o devedor e para os seus garantidores. O que, que se vê no direito comparado? E que essa liberação ele, eventualmente ela faz sentido e ela é permitida, desde que o plano de recuperação judicial ele construa uma alternativa que justifique essa liberação e evidencia o benefício daquela liberação para todos os credores, inclusive aqueles que que eram uh, protegidos pela garantia uh, dos cobrigados. Co Ou seja, a grande questão aqui, uh, na minha visão, é que o projeto de lei ele estabelece uma série de benefícios para a empresa devedora, alguns deles eventualmente são necessários de razão do covid-19, mas ele não traz nenhuma contra-garantia. Ele não traz nenhum dever, nenhuma contrapartida para que o devedor faça uso dessas, desses, dessas benesses legais. E uma alternativa que a gente pode trazer para o nosso direito nessa reforma legislativa é o estabelecimento desse dever fiduciário dos administradores e sócios ao lidar com a insolvência, de modo a permitir que credores identificando uma, uma violação desse dever, eles possam ir a juízo e mostrar que o administrador, que os sócios não estão caminhando numa alternativa que é para o bem de todos os credores. Isso pode eventualmente levar a uma destituição, né, do administrador, eventualmente do controlador, à luz do artigo 60. Então, com base nesses dois, nessas duas tentativas de melhora do projeto, que é a proteção do financiador e o estabelecimento desses deveres fiduciários, a gente torna o que hoje na minha visão é bastante deletério em algo ruim. A minha alternativa aqui é a gente discutir um projeto que seja definitivo, que trate dos gargalos que nós temos hoje de forma absoluta, sem que se crie um, um sistema provisório que no final do dia vai trazer mais problemas do que soluções. O argumento contrário a isso seria, não temos tempo hábil, medidas são necessárias. Ora, que chamemos então o Poder Legislativo à luz do que diz a Constituição, a lidar com problemas graves de forma responsável e determinada. Temos projetos que já tramitaram no passado com soluções interessantes. Basta... ...um consenso sobre quais os problemas enfrentar e as soluções existem. Basta um pouco de boa vontade. Me parece que, um, que, que fiz um apanhado geral. Agora vejo que algumas perguntas já... que estão sendo endereçadas. Mas antes disso... Eu abro a palavra aqui para o Marcelo e para o Rafael, já que eu tratei do projeto de lei que tem uma série de questões polêmicas, como vocês podem, puderam observar, e eu sei que eles têm opiniões sobre o tema também, que a gente faça uma discussão interna aqui e depois a gente abra, né, uh, trate algumas das perguntas que vieram
1: pelo público. Muito obrigado. Rodrigo, deixa eu, deixa eu só, até Rafael, se eu puder, é, só para complementar, já que você fez algumas sugestões de melhorias, vamos dizer assim, não só do próprio projeto, mas o que você entende que possa efetivamente tornar o nosso ambiente mais favorável. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa e avaliar, e me parece que essa é uma briga, e eu concordo com você, que é um problema não da pandemia, mas era anterior, é que é o seguinte, se a gente precisa, e a gente precisa efetivamente, Conseguir garantir uma, um respiro para o empresário, ou seja, o um empresário que teve uma situação de crise ou de qualquer forma teve um comprometimento do seu fluxo de caixa, seja em razão da pandemia ou qualquer outra forma, a gente precisa permitir que ele tenha mecanismos negociais, coletivos, para conseguir superar essa situação econômico-financeira. Este empresário tem hoje essa alternativa? Não tem. Isso é um grande ponto, a gente esquece às vezes que a gente fala de que eu preciso garantir um instituto da recuperação judicial mais efetivo tal a nossa recuperação hoje ela já está posta 96% dos empresários não têm um mecanismo de renegociação ou seja o microempresário o empresário de pequeno porte não tem a recuperação judicial como uma alternativa para superar a crise então se a gente pensa em, aí macro em sistemas econômicos, eu preciso de uma alternativa efetiva para este empresário, e não para o grande, o grande, e aí eu falo grande com 50 milhões ou mais, que a gente viu que opta pela recuperação judicial, mas este cara consegue ter bons advogados, consegue renegociar de um dia ou de outro, ele está puxando na realidade aquela corda e quem é o mais forte vai ganhar, mas o micro e pequeno ele precisa de respiro, e este cara hoje não tem uma alternativa no mercado. Então, acho que o principal ponto a ser discutido, e que a gente francamente esquece dele, porque não é o que está na mídia, não é o que está no jornal, é justamente é como criar um mecanismo eficiente para este cara que não consegue ter uma, contabilizar, uma contabilidade regular a ponto de apresentar os documentos 51%. Precisa, será, ele apresentar a contabilidade dos três anos? Alguém lê o balanço do cara três anos? Não seria mais importante ter, de alguma forma, uma análise ainda que mais sumar, uma auditoria durante o procedimento, como se fosse um discovery americano? Durante o processo de RJ, se compensa ou não? Segundo, ele não consegue recolher custas. Então, custas mínimas do judiciário, ele já não consegue recolher. É mais 20, 30 mil reais fora os editais. Então, o sistema acaba tendo uma seleção adversa. Eu seleciono aqueles que têm mais condição de superar a crise e não aqueles que têm menos. E aí, até sugerindo sugestões, eu vi que apresentando sugestões, que da mesma forma que você fez, não adianta eu ficar pensando em grandes estruturas de negociação para esse micro e para esse pequeno. Esse micro e pequeno, que tem uma pessoa jurídica, mas na verdade é a força do capital próprio, é ele com ele mesmo. Então, o único ativo que ele tem é a expertise e o relacionamento, é a confiança dele. Então, eu preciso criar um mecanismo, e aí fora do judiciário, parece por quê? porque o judiciário para ele é caro demais um por cento a burocracia mata este cara então eu preciso criar uma alternativa extra e aí pode ser na junta pode ser no no Sebrae alternativas como fez Portugal com o Cirese, com o PER, programa de especial de revitalização e assim por diante eu preciso criar uma alternativa para este cara não negociar eu preciso criar uma alternativa para ele liquidar este cara, ele precisa conseguir começar do zero, então liquida os ativos que ele tem, divide entre os determinados credores, conforme uma classificação que a gente pode importar. Uh, mas eu preciso que ele volte o mercado, porque na prática, este cara voltou para o mercado, ele fechou a portinha e abriu no vizinho. Só que ele começa a atuar cada vez mais de maneira irregular, sem pagar ninguém, porque afinal ele já não pagou anteriormente, o antigo está querendo buscar o ativo novo e ele nunca não consegue se recuperar. Então eu preciso criar uma alternativa que permita efetivamente este cara passar uma borracha e começar no dia seguinte, porque no dia seguinte ele pode acertar e crescer. Então eu acho que o principal... O problema hoje é dar uma alternativa efetiva para 96% dos empresários brasileiros, que são micro e pequenos. Esse é o primeiro ponto. Para o grande, e aí você tocou num ponto ótimo, mas para o grande é o seguinte, não existe recuperação sem dinheiro novo. Não existe. Então, se não entrar dinheiro, esse cara nunca vai conseguir se reerguer. Eu posso fazer esse ingresso de dinheiro de duas formas. Uma e me parece que é equivocado, é com financiamento de credor. Então, o credor que já está numa situação de ultra-estresse, já está numa situação de absoluta crise, vai deixar de receber para que aquele devedor continue empreendendo, que não faz sentido porque o nosso credor aqui está exaurido. Ou eu preciso começar a fomentar o um mercado de compra de títulos dessas dívidas? Então, seja pelo governo, se tiver dinheiro ou estimular para que esses fundos, para que esses compradores de ativos estressados, efetivamente participem dessa negociação e vejam isso como uma ótima oportunidade. Eu vou colocar dinheiro ali naquele cara que eu sei que vai continuar, vai conseguir se desenvolver. E aí pode ser via DIP, ou compra de dívida, conversão em equity, como você quiser chamar. Mas esse dinheiro novo precisa ser estimulado a ingressar. E como é que eu estimulo dinheiro novo? Eu preciso... E aí, eu, absoluto, eu concordo com você, é absolutamente contrário à a, a, a mente, a, a, ao racional dos projetos, que é o seguinte, eu preciso garantir absoluta segurança para esse cara. Então, o credor extra tem que ser protegido mais do que qualquer pessoa, porque caso contrário, ele não vem, e ele já está fora hoje. Se tiver risco, ele vai botar no preço. E se ele puser no preço, talvez ele não ingresse, então eu preciso criar uma alternativa para conseguir que os próprios credores, e tiram o judiciário dessa história, porque o judiciário é burocrático, o judiciário é caro, o judiciário não vai conseguir ter a informação necessária para resolver o problema desse cara, mas eu preciso criar que esse smart money chegue a esse cara que mais precisa.
0: Marcelo, perfeito, eu estou de pleno acordo né, com o que você colocou. Eu acho que tem, queria é... fazer dois comentários, depois acho que o Rafael pode, pode também compartilhar os dele. Eu acho que a questão do microempresário, do empresário de pequeno porte, é um tema que o próprio Banco Mundial, ele, ele sequer consegue chegar num consenso, é um tema complexo mesmo de se tratar, as legislações do mundo, elas não têm uma solução que seja... Uh, replicável em todos os países, até porque a economia desses países é diferente. Então, no Brasil, onde a gente tem, de fato, muito microempresário e empresário de pequeno porte, e muitos deles regulares, a gente precisa olhar para essa realidade e criar uma solução que ela seja aderente a essa necessidade. E ela certamente passa pelo fresh start. Ela passa por, uma, por colocar uma lupa por determinado período nesse empresário, liquidar o que ele tem, e se ele eventualmente não tem dinheiro para pagar todos, que a legislação conceda esse favor de dar a ele um novo start, porque ele vai começar, ele vai retomar. E aí tem, tem que haver, por outro lado, eu acho que esse é um ponto é, importante que tem conexão com o segundo ponto que você mencionou da criação do mercado, que a lei de recuperação judicial, ela não tem por, por função gerar crédito. Não cabe a lei de recuperação judicial... Dar crédito ao devedor. Cabe a ela estimular que se crie um ambiente em que o mercado de crédito se desenvolva fora da lei. Quem é que deve, então, tratar de crédito? Quem deve tratar planos, inclusive para o micro e pequeno? É, são as instituições privadas a partir de estímulos do governo federal, estadual e municipal, aqui no caso federal. Não adianta a gente exigir, e é um pouco, me parece, que tem feito o projeto de lei, ao estabelecer as moratórias, ao est estimular que garantias não possam ser executadas, ao estabelecer que o devedor pode usar uma parcela de, de, de valores que foram dados em garantia, ele está criando crédito onde não existe, por base da legislação que não tem essa função. E aí a gente pode replicar essa discussão para o mercado de crédito. Ou seja, o que, que a legislação precisa estabelecer? Previsibilidade segurança para o investidor, para o financiador, do contrário, se não houver essa segurança, até é possível que o mercado exista, mas o preço desse mercado vai ser muito superior ao preço que, que as partes estão dispostas a pagar, é uma lógica, é a ordem espontânea do mercado criando soluções que respondem aos incentivos que a legislação traz, então compra de crédito, conversão em equity, a lei precisa reconhecer essas alternativas, Dá elas uma importância, porque sem novo crédito, o Thaler falava isso no início do século XX, não há, o crédito é o oxigênio da economia. A legislação não pode cerrar, cortar, obstruir o crédito. Do contrário, não teremos aqui um, um, uma, uma lei de recuperação judicial ou de falência que seja aderente às necessidades dos agentes. E aqui um outro ponto, Marcelo, a gente já conversou também, o Brasil, de certa forma, ele vive uma espécie de esquizofrenia existencial, porque ele quer desenvolver um mercado de crédito, ele tem agentes interessados nisso, porém, ele toma decisões legislativas que são contrárias ao desenvolvimento desse mercado. Então, a gente acaba delegando para o Poder Judiciário e para os tribunais um, de, um dever praticamente impossível, que é de tirar um equilíbrio que a própria legislação deveria gerar. E quando ela não gera, ela escolhe um lado. Então, saibamos conviver com as nossas dificuldades de não termos um mercado de crédito desenvolvido para ativos estressados e assim por diante. Ou mudemos essa perspectiva e façamos uma discussão séria em que os agentes de mercado precisam também olhar para os seus calos e saber aonde o sistema é eficiente no, no final do dia. Esse tipo de discussão que eu não vejo hoje e, de certa forma, não vi na discussão do projeto anterior. E aqui, a, a, os, a captura do legislador é muito fácil, né? Ou seja, a gente vai estar diante, sim, de, 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 de agentes advogando em favor do, seus, do, do, do seu lado e é preciso que o legislador tenha a, a, a noção bem assessorada por especialistas de que a legislação não pode pender para um lado ou para o outro. Mas até já, já me cedi um pouco, queria passar a palavra também para o Rafael para ele compartilhar conosco um pouco do que ele pensa.
2: Bom, falando um pouco do, do PL, né, eu ouvi, acho que as opiniões de vocês são, são todas muito é, ponderadas e, enfim, e justificadas. É, o que, que eu penso a respeito de alguns pontos em específico? Quanto à sessão da suspensão legal, me pareceu, sim, demasiadamente genérica e que ela pende mais para o risco, uh, risco sistêmico do que para a segurança jurídica. Em relação a essa questão das ME e EPPs, concordo com a, enfim, que a necessidade seria de um procedimento extrajudicial e não judicial, mas de qualquer forma destaco que me pareceram as alterações no, no capítulo do procedimento específico para as MES e EPPs, me pareceram alterações positivas, porque hoje é um procedimento pouco utilizado, né? na prática aí a gente tem pouquíssimos casos, até por causa do, do, das condições já prefixadas na lei que não não viabilizam uma efetiva recuperação dessas empresas. É, também, em relação à negociação preventiva, me parece que, que a, o prazo é muito curto, 60 dias em se tratando de poder judiciário, enfim. Então, é, eu ouvi até esses dias uma, uma explanação do ministro Moura Ribeiro, em que ele traz a possibilidade de toda a discussão ser fora do judiciário, é, talvez construir uma ata notarial e aí só a homologação ser judicial, me parece que é uma ideia é, a se pensar. A figura do negociador também, eu vi bastante as críticas é, quanto à indicação pela, pela devedora desse negociador, me parece que elas, elas são acertadas e, e também aqui pensando como administrador judicial, é, me, é, acredito que haja uma incompatibilidade em, em esse administrador judicial ter sido antes negociador, porque ele terá sido escolhido pela pelo devedor e terá, enfim, saído um pouco da posição de neutralidade. E também um ponto importante que o que uma, que o, o Rodrigo citou é a questão da extensão subjetiva. Isso sim é um ponto que me parece que, que precisa ser alterado não de forma provisória mas de forma definitiva, se pensar, aqueles agentes que estão fora da lei 11.101, é, cooperativas, enfim, é, precisariam ter, se não dentro da 11.101, um tratamento legislativo adequado para a crise. Né? E aí também cito a questão do, uh, do superendividamento, me parece que é um momento propício para esse debate vir à tona, é, e aí essa, essa questão se coaduna se com, com fresh start, enfim, me parece que não há um, inclusive a lei afasta o consumidor, né, dessa, é, o agente econômico, mas não, obviamente não inclui o, a pessoa física consumidora, mas que também sofrerá os efeitos da pandemia e precisaria de um, um procedimento é, mais atualizado, mais conectado com a atualidade do que o, a insolvência civil ainda regulada pelo CPC de 1973. Enfim, vejo pontos positivos no PL, como a MEPP, a ampliação subjetiva, mas é, também não, posso, não pode passar em branco essa, essa insegurança, me parece que traz mais risco sistêmico do que segurança jurídica, a questão da, da suspensão legal, e também ouvi a opinião do, do doutor Marcelo quanto a, se nós somarmos os prazos aí da suspensão legal, mais a negociação preventiva e mais a recuperação judicial, e agora se pensar nessa, nessas, na média de planos de recuperação judicial, aí nós estamos falando de um período que é, realmente, é, é uma, praticamente uma remissão. Então, é isso que eu, que eu destacaria, mas enfim, acho que nós temos que seguir no debate e esse, e a seja qual for a lei, ela deve ser rápida, sob pena de passar o timing de termos uma, alguma adequação legislativa decorrente do, do Covid.
0: Perfeito. Obrigado. Obrigado, Rafael. A gente tem mais sete minutos, a gente vai encerrar pontualmente às 10h30, até em respeito né, a, a, a todos. Uh, tem uma série de perguntas aqui, Marcelo e Rafael, e, e os temas são diversos, eu acho que tem duas, três delas tratam de financiamento, Marcelo e Rafael, eu queria, queria ouvi-los pelo seguinte, eu acho que uh, não deu tempo de, de trazer, verticalizar na minha apresentação, mas uh, qual é, quais são as razões, ou quais são, como é que vocês veem né, esse processo de, de compartilhamento de garantias na recuperação judicial, ou eventualmente, como o direito americano traz, a possibilidade de eventual liberação de garantia, desde que o plano de recuperação judicial ele estabeleça uma utilização dessa garantia liberada em prol da própria comunidade de credores. Vocês veem hoje, né, nos casos que o Rafael atua como administrador judicial, e nos casos que você que tem examinado, Marcelo, essa justificativa aparece, eventualmente, nos planos, ou os planos simplesmente estabelecem uma liberação absoluta e integral de todos os garantidores, ou de todas as obrigações, eventualmente, de alienação fiduciária, que foram dragadas para a recuperação judicial, sem nenhuma obrigação contrapartida por parte do devedor de fazer uso dessas garantias ou do recurso que delas advém em prol da comunidade de credores?
1: Olha, é... essa questão da compartilha, hoje, hoje o compartilhamento de garantias ou mesmo a sujeição de uma garantia fiduciária à recuperação exige a concordância expressa do devedor, então... Me parece que a melhor interpretação da lei nesse ponto específico é exigir que aquele credor voluntariamente seja aderente e aí negocie individualmente as respectivas condições. Hoje a gente tem visto isso em algumas situações em que ele troca uma alienação fiduciária por um eventual parcelamento do recebível daquela determinada empresa ou ele consegue permitir que aquele determinado bem seja vendido e obtenha um determinado percentual do produto da alienação. Isso é possível, não é comum, mas é possível. É, eu acho que essa discussão passa pelo que a gente entende em relação a essa proteção. Então, no sistema atual, alguns credores não estão sujeitos a RJ. Se isso é bom ou se isso é ruim, é uma outra questão. Mas partindo deste sistema, que é a regra que a gente tem, a gente precisa conseguir garantir que este credor seja efetivamente garantido. Por consequência, ele só poderia perder, de alguma forma, essa segurança se voluntariamente concordar. Então, a menos que a gente altere a regra do jogo, e aí sub, eu sou favorável até à submissão dos credores, extra concursais a recuperação com uma classe específica de alienação fiduciária, como se fosse o security creditor do direito americano, o cara mandaria e se ele não concordasse ele retira o bem, ele retoma, mas no sistema que a gente está, é da onde a gente parte, esse cara está fora da recuperação judicial e eu não posso violar essa regra do jogo, porque ele dosou o risco de crédito dele com base nela. Então, a princípio, ele é garantido e me parece que ele precisa continuar sendo, exceto, ainda que em detrimento de todos os outros credores, pouco me importa, mas a menos que ele concorde expressamente em abrir mão em relação àquele determinado bem.
0: Obrigado, Marcelo. Rafael?
2: É, me parece um ponto que eu esqueci ao falar do PL, é justamente a ausência de qualquer regra que, de fato, incentive o financiamento da empresa em crise, né? É, em relação até à aquela regra que submete, contida no PL, que submete créditos extra concursais, porque constituídos após o, o, o ajuizamento, é, é, realmente ela, ela vai aniquilar o, o crédito da empresa em recuperação, mas... Talvez o que pudesse se pensar é aprimorar ela de modo a permitir que esse credor extra, ele de alguma forma fosse tratado na recuperação em curso com um, alguma diferenciação, com um privilégio em relação aos, aos credores já sujeitos. Né? Porque ontem até expus isso, uh, me parece que se o juízo da, da recuperação ele é competente quanto à expropriação de bens, Uh, mesmo em relação a essa dívida extra concursal, se em algum momento o juiz da recuperação vai ser chamado a decidir sobre a possibilidade de, de expropriar algum bem, ao fim e ao cabo me parece que, que o juiz da recuperação vai ter que gerir esse, digamos, gerir, entre aspas, esse passivo não sujeito, né, então é só para fazer esse comentário que uh, entendo que, que há, há sim que, que enfrentar essa matéria, né, até novamente para afastar a questão de segurança jurídica. E em relação a, ao compartilhamento de garantias, né, a gente vê praticamente em, em todos os planos a questão da, da extensão, da inovação para os garantidores, mas como o doutor Marcelo disse, o, o que nós temos hoje é um regime que, é, que, que afasta, né, tem súmula, tem recurso repetitivo, dizendo que o credor é, pode prosseguir a sua cobrança em relação aos garantidores. E, e de fato, me parece que tentar criar alguma coisa excluindo nesse período transitório até dezembro desse ano, é, mais prejudicará do que beneficiará.
0: Legal. Muito obrigado, Rafael. A gente está chegando ao final. Eu realmente agradeço muito a participação do doutor Marcelo. Rafael, também, foi um prazer discutir com vocês. Vamos ver se a gente consegue né, respeitar as agendas, fazer um segundo debate daqui a um tempo, para ver como é, que, como é que andou o projeto de lei e se, de alguma forma, as discussões que a gente está trazendo aqui, que certamente também é a opinião de outros, uma série de outros agentes do mercado e também pessoas que estudam o tema, conseguem influenciar uma mudança legislativa nesse projeto que não me parece o adequado. Então tá, pessoal, obrigado a todos, bom trabalho, até mais. Eu que
1: agradeço, obrigado, Figo, agradeço a toda a discussão e parabéns. Bom dia a todos
2: aí.